0: Olá pessoal do Boletim do Paddock, eu sou a Débora Almeida E hoje a gente tá aqui com um pessoal bem interessante para poder comentar sobre a Copa Truck e a Stock Car Hoje a gente vai receber o Beto Monteiro e o Bruno Vicária O Beto ele é piloto da Copa Truck, e esse ano ele vai estar estreando na Stock Car, e eu volto aqui com o nosso jornalista, né que está sempre me acompanhando nas nossas entrevistas, que é o Lucas Neves. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Olá, Débora, olá, Bruno, Roberto. é um prazer estar falando com vocês, e sempre, né com toda a entrevista no boletim do Paddock, é uma grande honra, então, mais uma vez, eu estou muito feliz por poder estar aqui conversando com vocês.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Beto. Muito obrigada por ter aceitado hum. o convite.
2: Oh, eu que agradeço aí o convite de vocês aí. Prazer.
0: E o Bruno Vicari, a nossa voz lá da Rádio Interlagos, que está sempre acompanhando a gente nos treinos livres, lá da Fórmula 1, mas também né, trabalha com a Stockar e com a Truck, por isso que a gente convidou ele aqui para poder conversar com a gente. Seja bem-vindo, Bruno.
3: Obrigado. Finalmente me chamaram. Muito obrigado. <risos>
0: E eu surgir? com uma leve e espontânea pressão, tá pessoal?
2: <risos>
0: Bom, para poder começar essa entrevista, eu queria até que o Beto né, falasse um pouquinho. É, de como que vai ser essa, como tá a expectativa dele para poder fazer a estreia na Stock Car, porque você já fez algumas provas lá em 2017, né, com a Stock, mas agora você vai pegar uma categoria com carro novo, né, você vai guiar o Cruze. então como é que tá a expectativa?
2: Olha, a expectativa tá tá mil, né, com essa, com toda essa euforia, um negócio que foi decidido, não, é um negócio que foi planejado o ano inteiro passado, foi um negócio que foi decidido assim uma semana. Foi tudo decidido, é, eu fiquei bem surpreso, assim, foi bem bacana. E a expectativa é muito grande, né? A gente sabe que, que eu tô em duas grandes equipes, né? A equipe de, de Truck, né? que aí vem mostrando nos últimos dois anos com os dois campeonatos que a gente ganhou. E, e uma equipe vencedora, né? na de tocar também, com o William Lubi com o Kaká, que é um super piloto, né? Assim, eu espero extrair o máximo assim, de aprendizado com o Kaká que são coisas diferentes, né? Eu fiz algumas provas de, de estocar é, pontuais, né? Algumas, as, Quase todas as corridas de convidados e, e algumas em 2017 que não foi provas normais, né? Como a Corrida do Milhão e algumas outras. Mas, assim, com outro foco, né? Bem diferente você fazer é, algumas etapas ou uma etapa pontual é, é completamente diferente, né? Você ter um planejamento, você poder trabalhar, saber que vai estar o ano inteiro trabalhando para um, um bom resultado, isso é, isso é muito importante, e está me deixando completamente excitado com, com a espera do, do momento da primeira etapa.
3: E o Beto já andou com esse carro, ele teve presente no primeiro teste oficial no Velocitar, em fevereiro, se eu não me engano, ele andou no carro isso. que era do Amadeu, no Cruze, ele foi um dos primeiros a andar. Foi naquele dia andou ele, o Vitor Gens e o Ingo Hoffman.
2: Isso aí, isso aí, esse, esse foi o primeiro momento do carro na pista, Depois teve um um segundo contato rápido, em Goiânia, a categoria fez alguns testes de de temperatura de freio, aí me me convidaram para fazer também, então eu tive esses dois contatos, logicamente muito poucos em relação a a quem fez toda a temporada né, com o carro, mas que vão ser valiosos agora para esse início de temporada.
0: Você andou com os dois modelos, com o Cruze e com o Toyota, com o Corolla?
2: Olha, na na primeira andada foi com o Cruiser do Amadeu, o Vitor Gentes ficou com o Toyota da Full Time, e e depois eu andei no Toyota que que foi do Cesar Ramos, que era o Cesar Ramos que andava ano passado, que foi fazer esses testes de temperatura de freio, mas é nem perto de fazer um treino de desenvolvimento, né, de de desenvolvimento para desempenho, né.
3: É, naquele é. treino você ficava atrás de outro carro, né? para ver a temperatura por causa do, da, da é. falta de ar no carro de trás. Era um teste bem técnico, né? Bem específico. Exa- exatamente, é. não,
2: era tec- não era teste de performance, né? Que é bem diferente. Mas, como eu falei, vai ser bem valioso assim, para não ser zero o primeiro contato com o carro no início da temporada.
1: E mesmo sendo um contato mais técnico, assim, você. É o que você sentiu, assim, tipo, dirigindo um carro na né? época da estoque acabou mudando um pouquinho, né? Ela usava carros é, em bolha, depois eles colocaram esses carros mais parecidos com os carros de rua, com uma aerodinâmica bem diferente. É o que você sentiu, assim, mesmo sendo algo mais técnico? Você acha que Olha, tipo, então... tem algum. Qual é, é que você acha que vai ser seu desafio?
2: Olha, o, o desafio para mim vai ser o que foi para todos se adaptar com esse novo carro, né? Eu. eu eu confesso que eu ainda não, não, não andei com ele com setup de, de performance, né? Com um setup que você vai ter que performar com o tempo tudo. Então, isso está tá me deixando bem animado. O carro mudou bastante do carro anterior para esse, né? Um carro que ficou mais pesado, ele transfere muito nas freadas, sabe? Assim, as freadas ficaram mais longas, assim, ficaram mais longas as freadas. Então, mudou bastante a forma de guiar. De certa forma, positivo, para mim, agora, porque todo mundo tem um ano só de experiência e não 10 anos de experiência no carro como tinha os outros. Entendeu? Então, é, acaba, se é que tem um ponto positivo, né, de sair, mas é, é, talvez seja menos, menos traumático do que chegar com, com gente com 10 anos de, de hora no carro.
0: E agora você vai, ainda vai estar tá competindo com os caminhões e vai estar tá correndo na, na Stock Car é, que, é, pediram para mim poder te perguntar se você prefere o caminhão ou o carro ou o que você gosta de cada um desses dois
2: olha é, é, eu, sou, eu sou um cara que guio muitas coisas diferentes durante o ano, né talvez seja a primeira vez que eu vá disputar a primeira não, que já aconteceu algumas vezes, mas é, eu vou disputar duas categorias no Brasil, né, as duas maiores categorias no Brasil, simultaneamente. Mas eu acho que, pelo fato de, de eu andar sempre em outras categorias, no né, Cascavel de Ouro, é, no Marcas, não, sei lá, de Porsche, enfim, em outras categorias que eu sempre fiz em paralelo com a Truck, acaba que, sendo no final de semana separado, eu. eu eu não cons... assim, para mim, eu não vou sentir muito, para mim são duas coisas bem diferentes, mas que é... eu não entendo que vá um atrapalhar o outro. E qual é melhor? É difícil, eu gosto muito de guiar assim, tudo, então, é... logicamente, que estamos falando das duas maiores categorias do Brasil, né? Então, eu vou ter o privilégio de fazer a tranga que, tr... assim, eu adoro, muita gente até não conhece, até esse na apresentação é, das, do carro da Stock e, da, e do caminhão, eu dei algumas voltas com, com muita gente que nunca tinha andado de caminhão e se impressionaram com a velocidade, com que freia, com que consegue contornar, que é impressionante, é muito bacana também, então são características tão diferentes que você não consegue dizer, puta, um é um pouquinho melhor do que o outro, assim, são bem diferentes são bem prazerosos de guiar né? eu não consigo definir assim um melhor
0: eu achei bem legal é, assistir algumas das suas onboards, e as onboards do caminhão, assim, é espetacular, porque cada coisa que vocês conseguem fazer com aqueles caminhões, eu tive a oportunidade de já ir na, na truck, é, acompanhei Sim. treino, eu fui para poder fazer algumas fotos, e é muito emocionante ver os caminhões, assim é, é, era algo que eu tinha muito desejo quando eu era mais nova, porque eu gostava da categoria, e aí eu consegui ir acompanhar uma corrida e eu fiquei assim, maravilhada. E depois assistindo as suas onboards eu falei, nossa gente, é surreal o que esses caras fazem com os caminhões.
2: É, é bem legal, eu é bem legal.
1: tem muita vontade na truck. Tem que ir. É, eu tive ir. essa oportunidade, que mas quero ver. A próxima eu aí, não sei, dar. 2021, talvez 2022, é.
2: Tomara que tudo passe rapidamente, que tudo seja conduzido como era antigamente, né?
0: Com
3: certeza. Nunca vai ser igual como antes, mas
2: vamos tentar... Ah, mas aí, é, é exatamente, é.
0: E eu queria, então, que vocês falassem um pouco disso, né? Em 2020, a gente teve o um encontro da Copa Truck com a Stock Car em mais de uma etapa, em mais de um evento, até mesmo com outras categorias, né? Então, era um final de semana muito agitado para todo mundo que está envolvido, para vocês, pilotos, e para vocês da organização, e esse ano saiu esse calendário dividido aí, né? O calendário da Stock Car não vai bater com a Truck. E para o Beto, acho que é interessante, porque ele vai ter mais tempo entre uma etapa e outra para poder se preparar. Não vai precisar sair correndo do caminhão e já entrar no carro não. da Stock. É. Estava que com sa... muito medo disso. <risos> queria que vocês falassem disso, como que... Que foi esse encontro? Como é que é essa energia das duas categorias juntas e o motivo né, esse, do não encontro deles esse ano? Você
3: quer ah, comer? Como é? <risos> é... As duas categorias correndo junto foi um grande desafio. Na verdade, já foi um grande desafio de conseguir fazer corrida esse ano passado. A truck foi o primeiro campeonato do mundo com chancela FIA a criar um protocolo. E, e botar os caminhões na pista. Esse protocolo deu tão certo que todas as outras seguiram a, a mesma mais ou menos o mesmo padrão. É, juntar a Copa Truck para estocar naquela época foi necessário porque muitas cidades estavam fechadas, muitos autódromos estavam fechados, tava rolando pouco a pouco grana, não tava tendo corrida. Então correr junto foi a melhor opção para todo mundo, né? É, era uma transmissão só, uma equipe de transmissão para todo mundo era, tudo, enfim, cara. tinha gente que alternava trabalho também nas duas categorias e correr separado é bom não só para o Beto não só para mim mas também para todo o universo de mecânicos né se você juntar todas as categorias num dia e o mecânico trabalha em algumas delas ou ele vai ter que escolher uma delas ou ele vai ganhar uma diária só né então poder separar os calendários não é porque uma não gosta da outra é para poder todo mundo conseguir é, trabalhar em todas né? Tem gente que trabalha em todas Tem gente que, mecânicos, que vivem disso Que trabalham em várias categorias Então é É, é a organização esse, Em 2020 tem organização que há anos A gente não tinha de ter um calendário Desse jeito, provavelmente Porsche Vai acabar batendo uma data aqui, outra ali porque é a última que também está soltando O calendário, mas é, Correr separado é Para todo mundo Este ano vai ser mais possível, né é, ter, ter acontecido o campeonato de 2020 salvou a vida de muitas equipes, muitos empregos, mesmo sem público. Né? É, então a gente se virou como podia e agora a gente vai dar um passo além vamos correr separado a aqui no evento com a Stock Light, a Truck no outro evento bem legal com a GT Sprint Race e a Copa HB20 aí tem o Endurance e tem a Porsche. Vai ficar todo mundo feliz. Né? E sobre correr todo mundo junto, eu acho que Interlagos foi o, o, o ápice né? foram cinco campeonatos juntos. Porque além da estoque da Light, da Truck e da HB20, tinha a Copa Joy, que é um campeonatinho de, de regional da, da Chevrolet. Então, assim, eu fui escalpelado no, no fim de semana. Eu, eu, o Beto até lembra, eu pedi a moto dele emprestada para ir até o centro médico porque eu tava com dor pra tomar <risos> remédio. Cara, então, foi bem difícil, bem desgastante, assim. Eu terminei no, no dia 13 e eu fui um, um, nos últimos agora. Esgotado, me arrastando, oh, dormi acho que dois dias seguidos. Não sei como Não. foi pro Beto, mas pra mim foi, foi acho que o maior desafio da minha, da minha carreira. E olha
2: que eu já fiz bastante <risos> coisa. Cara, é, pra mim, pra mim foi, foi muito louco, porque tudo foi decidido. É, e acho que em primeira mão aí eu vou contar, ninguém sabe. Tudo foi Não decidido
4: teste,
2: no, né? no final de semana da truck, pra ir andar de estocar também. Então eu, eu ganhei o um campeonato na segunda-feira, no domingo. Na segunda de manhã eu já tinha uma reunião, que foi o dia inteiro. Do segunda à noite eu fui para Recife, que eu já tinha passagem marcada para ir de férias com a família, né? encontrar a família lá em Recife. E na terça-feira, à tarde, eu estava batendo martelo de correr é, na Estocar. Então, assim, foi, eu não consegui descansar assim. E aí passei o resto da semana tenso, é, excitado, né, de... Ter confirmado e sem poder falar pra ninguém, que eu acho que foi a pior coisa de tudo.
0: Ai, ai, imagina a atenção, meu Deus do céu. É, Nossa, então A
1: emoção, a ansiedade também.
2: É, então, assim, um negócio que é muito legal e eu tive que guardar pra mim toda essa informação desde o dia 15 de dezembro.
3: Até o litrão vazar, né?
2: É, até o litrão. <risos> <risos> Vazou, vazou, mas pou, pouca repercussão deu na verdade. Talvez o pessoal não tava
3: acreditando muito. O pessoal tava ainda mamado do do, do, do reveillon.
1: E agora tem uma perguntinha mas, é, mais para o Bruno também. É, Bruno. É, ano passado, né? Rolou essa super integração aí que você falou do da Truck é, correndo no mesmo final de semana com várias outras categorias e tal. E eu parei para pensar, e é bem interessante analisar que o Beto na estoque e na truck acaba sendo um pouco dessa per, da perpetuação dessa parceria entre truck e estoque. Acho que isso é, ficou muito interessante para os fãs. E vocês pretendem tipo, continuar integrando as categorias, só que desse jeito, assim, tipo, com pilotos é, disputando as duas, assim, tipo, vocês tentarem promover essa troca, tipo, um piloto que tá correndo uma categoria, também disputar outra, e isso chamar é, mais fãs, tipo, agora a galera que a, um toque normalmente, focava mais no estoque, agora talvez foque também mais na por causa do Beto e vice-versa. O que você acha disso, assim? Que vocês, você Cara, já sempre... Nisso?
3: A, desde os tempos do Aurélio, até, pouco atrás, sempre houve uma... uma... uma uma lenda de uma briga, né? De que quem era da Truck não podia ser estoque, quem era estoque não podia ser truck, que o Aurélio tinha contrato na cláusula lá, não podia, falava que não podia andar de caminhão e vice-versa, enfim. E a gente quebrou isso no ano passado. Quebrou, mas quebrou bonito. Porque os dois lados abraçaram a brincadeira. né? nos lados dos, dos pilotos da estoque, eles, ah, mas a gente quer probleminha, aquela coisa, né? Óleo na pista, as coisas, ter preferência de box e tal. Pelo tamanho também, mas é, você via quando tinha treino da Truck, todos os mecânicos das outras equipes da estoque iam para a mureta. Olha. Todos iam olhar para a mureta e ah, falavam: Vinha mecânica. Quando a gente fez aquela foto em Cascavel, todo mundo 45 graus. Cara, foi uma festa aquilo ali. Foi uma festa. Todo mundo bisbilhotando um carro do outro, o um caminhão. E o fato da gente ter dois calendários, justamente para isso, poder acontecer: do, do cara que corre na Truck Correr, correr na estoque e vice-versa. A gente teve no passado, o Átila já treinou com a gente, o Gui Sala já correu uma etapa e o Beto vai ser o primeiro na história a fazer as duas simultâneas. Né? Isso nunca tinha acontecido antes. Aconteceu de, um, de fazer no mesmo ano, mas nunca desse jeito. Né? E o Beto tá aí fazendo, fazendo história. Agora eu só quero ver se ele ganhar de novo. <risos> norma, mas...
0: já, já pensou mais Beto chegar... É para poder vencer a Copa Truck e estocar no, no embolo que foi estocar em 2020, é. né? Com vários pilotos. Oh,
2: glória.
0: Estamos animados, ele aí. Tem.
3: Tem ele tem. Tem Ele tem, ele tem. Ele tem uma equipe boa por trás, né? Que é a Crown, do Lube, já foi campeão. Né, e também tem o apoio Marquinhos. do patrocinador, né, foi Beto? campeão na, com, é. o, com o Fraguinha. Eles têm know-how e ter o Cacá do lado também, né, cara? Que os dois vão é. super bem, não vai ter problema de bater um com o outro e os dois vão trabalhar para seguir, porque o Cacá também tá precisando, assim como é. o Beto. Então os dois vão sempre é. se ajudar. Eu acredito que vai é. ser assim.
2: Eu, 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 eu acho que a, que a mistura, assim, a forma como foi feita tá muito bacana. Eu tô muito... Hoje eu, eu fiquei horas com o William no, no telefone, falando sobre os planejamentos, estratégias e, e como trabalhar esse ano e falando da, das ajudas né? que eu acho que vai ser necessária no primeiro momento para mim. É, mas complementando aí a pergunta e a resposta do, do Bruno, é, isso, isso ficou muito bacana, essa interação do ano passado das duas categorias, porque a gente conseguiu primeiro quebrar essa história que eu que existia de fato e eu fui vítima disso é, ah, com esse contrato de, de não poder andar de estocar e outra categoria enfim esse negócio existiam um, um ciúmes ou uma sei lá uma não sei nem dizer talvez seja um ciúmes uma briga, entre uma, uma categoria briga jogos, uma né? bia é, exata uma briga de exatamente então e no final quem, eu eu fui um dos poucos que sofri isso daí, porque lá atrás eu fui impedido de fazer a primeira corrida de dupla da tocar convidado da Shell e do Valdeno. É, eu não pude fazer, nem eu, nem o Felipe Giafone, por conta dessa proibição. E aí veio essa, essa junção agora, né? É, quebrando toda essa história todo esse, esse problema que existia no passado, né? E, é, e conseguindo unir as duas torcidas, né? Porque a Truck tem um público... Que junta um pouco do automobilismo, mas o público de outro outro segmento, né? Que é uma uma turma que gosta da estrada, do segmento do transporte, do caminhoneiro. É uma galera muito grande isso aí que acompanha a Truck. né?
3: É um público muito diferente, né, Beto? É,
2: bem diferente. Muito diferente. E, E eu acho que com isso, e aí com essa também minha participação, a gente vai conseguir integrar os dois lados, né, o o cara que talvez queira me acompanhar pelo fato de eu ser o caminhoneiro andando de de carro de corrida e vice-versa, né, então acho que isso foi muito importante, vai ser muito legal isso aí para as duas categorias, sim.
0: Eu acho que ano passado, quando teve essa integração da Copa Truck com a Stock, já até Começou a mudar um pouco o pensamento das pessoas. Porque era algo que eu via que a gente tinha público da Copa Truck, mas o pessoal não falava muito sobre a cara, E É a mesma coisa. É é que na verdade,
4: ninguém
3: parava para mim. Sim, exatamente. Agora, só que aí quando teve uma depois da outra, a pessoa ficava. Uhum. E aí ela via e falava, olha, é diferente. É, é. Então, é um o cara diferente da estoque, bom, né? O cara da Stock, ele não, não liga pra Truck. É, originalmente. O cara é. quer saber de competição, de velocidade. De... E a que aí... é aquele negócio, né, cara? Aquela maluquice, aquele show, aquele espetáculo. Estoura a turbina para tudo quanto é lado. Tem disputa <risos> para tudo, bate em porta, e bate e vai de lado. Corrida em Cascavel da Trampa é uma das coisas mais espetaculares do mundo. Né? E
2: tem, tem um, e um negócio assim, é sabe? Cara.
3: Sabe o um negócio que eu queria apontar? O Bruno falou
2: aí dos mecânicos que foram para Muretas. Uma coisa que me surpreendeu muito os pilotos. E muito integrante da Stock Car é, de muito tempo, tá? Nunca tinha visto um caminhão de perto correndo, tá? Nunca tinha visto, como também muitos, muitos mecânicos e muitas equipes da, nunca tinha visto um Stock Car correndo. Isso foi sensacional internamente. O que o Bruno falou de todos os mecânicos, a galera aí na hora de sair o treino do caminhão, porque foi visto que que é competição, assim, foi visto de perto, tirou aquela história, ah, é um caminhão que botaram para correr, não, é um equipamento de corrida, um negócio que, que passa tremendo o chão, de fato, entendeu? E principalmente em Cascavel, que tem corridas, assim, sensacionais.
3: E esse ano promete muito mais, né, que a gente vai ter a Super Truck, que é uma outra divisão para pilotos novatos, né, que não correram na Stock, e que tem, que... tem menos de 10 corridas. É que nem na Copa HB20 tem a Pro e a Super. Uhum. Vai ser a mesma coisa, o mesmo grid, o mesmo caminhão, mesma potência, só que corridas e pódios diferentes. A gente vai ter uma redução também um pouquinho de potência para evitar esses estouros que eu comentei, né? para que tenha mais longevidade e isso economiza, faça com que as equipes poupem. Né? Porque se você estoura o motor na sexta, você vai para a corrida no escuro. A maioria das, das equipes acaba indo para a corrida no escuro. E se quebra no sábado, você capaz de você nem correr, então, e a gente vai ter também o redutor de fumaça, porque assim, quem não é do do meio, não entende, mas o Beto sabe o quanto que isso dá dor de cabeça todo mundo, que é uma uma questão muito subjetiva de ser julgada, né, já foram testadas várias alternativas, eu acho que essa, espero que funcione, né, porque, assim, cara, você...
0: É o treino, a acaba... Fumaça acaba, o treino acaba uma da tarde, né? às
3: seis da tarde ainda tá todo mundo discutindo o grid oh, ainda, né? Então é muito... É uma a... coisa que a gente está tentando resolver. A né? fumaça Na acaba parte.
0: dando punição, né? Pro piloto. Acaba tirando é, é ponto, né? Desclassifica. É, porque, se,
3: teoricamente, numa explicação bem, bem, bem rústica, se, quanto mais sai fumaça, que mais potência você tá empregando no caminhão. Ou seja, é você tá, tá usando mais do que do que pode, né? E a fumaça justamente para ter essa linearidade de de, potência é isso ou Ah,
2: certíssimo, certíssimo, além do do ambiente, né? De mostrar um negócio né? Uma limpeza aí na, na queima do combustível, né? Pelo meio ambiente que é importante, mas isso é um tema que é, é cansativo na tela, nosso Era assim, é um, um negócio podcast difícil.
3: todinho sobre eles, juntar é... o seu de Jalma, a Débora, o Robert Roberval
2: e o Renato. Boa,
3: até amanhã. Até amanhã. É, é aí... né?
0: isso E eu tava Tem vendo abra... umas onboards no do
3: do Paltora entre os dois, é.
0: Eu tava vendo umas onboards do Beto de acho que 2012, que os caminhões soltavam aquela aquela fumaça, né? Fazer aquele rastro
3: Sim. aí. É. Mas, retomadas ele acaba. Só saindo fumaça. Né? As retomadas ele acaba. Não tem como, né? Você tá ficando cheio.
2: É, isso é, isso é ah, com, com o tempo isso vem melhorando, eu, né? Isso
1: que
3: o tempo vem melhorando, né? E.
1: E, Bruno, agora que eu fiquei curioso, como é que ficou essa história da super trunk, assim, Como é que ela surgiu? Como é que ela beneficia a categoria no modo geral? Os pilotos por exemplo, que cara...
3: Equipes querendo que entrar, você... querendo conhecer também, porque... Por exemplo, equipes que não, não correm lá na frente. Vamos citar, por exemplo, a equipe do Fogaça.
1: Uh,
3: o Fabinho, provavelmente, ele está negociando para correr numa equipe maior... E ele vai deixar a vaga para um piloto novato que com aquele caminhão tem condição de subir ao pódio da Supertruc. E vai dar retorno para o patrocinador, ah, que vai conseguir aprender, vai ganhar o troféu, vai ter vivência. E é mais um campeonato para você torcer. Uhum. É. E aí tem, vão ter pilotos novos que vão ter vão ter essa chance na Supertruc. É. Que vão beneficiar equipes menores também, nesse sentido. É.
0: E há uma chance categoria. de
3: mais pessoas escutarem, é, ganharem troféus, ganharem visibilidade, enfim, eu acho que é benéfico para todo mundo e para criar também uma classe de aprendizes, né, cara? A Truck não tem uma categoria escola. Não né?
0: tipo, é tipo a Nia né? Que tem a Stock Light, é. que é uma categoria preparatória. Então, antigamente
3: tinha aquela antiga, antiga Picape Race lá dos anos 2000, é. que era pick Picape é. de verdade, era uma, uma coisa que poderia até grossamente comparada, mas caminhão não existe, né? A não ser que, tenha é, pra, é... que eles usavam de para as criancinhas passear na verdade... A... Vai correr com aquilo, então. É. A Light, a categoria
2: Light, foi a oriunda de um projeto como esse, né? Exatamente. De, de querer separar e trazer é, o grande complementando aí é que é uma forma de você premiar e não desestimular os novatos que entram na categoria, que é difícil você entrar na categoria e já chegar disputando. Então, muitas vezes o cara entra, não consegue ter resultados e acaba saindo. E aí frustra o piloto e o patrocinador. Isso é uma forma de ter esse pessoal, deles aprenderem e ter condições de ir lá e disputar na na categoria principal, vamos dizer assim, ou na mais forte, depois de um tempo de experiência, mas sem perder o lado de resultado e competitividade junto com as pessoas que entraram junto com, com ele assim
3: e isso pode fomentar a criação de novas equipes que o que tem de caminhão espalhado pelo Brasil até fora do Brasil por exatamente montado um, é. para correr tem de monte né e acessíveis né e, e nisso exatamente. a, a super truck corre o risco de virar o que aconteceu em stock light virar um, um, uma categoria à parte também isso aí
0: É, Beto, e falando sobre as negociações para você estar tá no grid da Estocar esse ano, como que foi as negociações? Porque você falou que tudo foi decidido muito rápido, mas você já tinha desejo de correr na, na Stock, né? Você já tinha vontade de também participar dessa categoria. E como que foi esse processo?
2: Olha, assim, todo mundo tem vontade de correr na Estocar, né? Quem é o piloto hoje no Brasil, que não tem vontade de correr na Estocar? É, e eu, principalmente, por mim, eu corro de tudo. Tudo que eu pudesse se tiver data, eu, eu, eu ando de tudo. Então, é, para mim foi, foi bacana e uma surpresa, como eu falei. Né? Foi num, num final de semana, com, começando a conversar com a diretoria da, da Universal, fal- eles falando da ideia, perguntando se eu topava. E eu, disse, ah, quem mais top sou eu. Então, começou as conversas com as equipes, conversamos com várias equipes. E aí, no final, tudo convergiu para a gente alinhar com com a Crown. É, e como eu falei aí na terça-feira depois da etapa de São Paulo é, a gente fechou aí foi foi tudo muito rápido assim
0: e você tem desejo de conhecer alguma outra categoria ou fazer algum outro campeonato também mais para frente adicionar mais alguma categoria aí? Simu-
2: simultâneo você diz ou como como para experimentar assim
0: para poder experimentar
2: Olha, eu, eu já fiz muita coisa, né, eu, eu corri de poste nos Estados Unidos, corri de NASCAR, andei na TC 2000, andei na Top Race, é, andei de Fórmula 3, andei de Fórmula 3 na Europa, então assim, eu já eu conheço bastante categoria, mas tem outras, né, tipo, andei de protótipo nos Estados Unidos e, 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 e andar de GT, assim, eu, eu adoraria hoje conseguir fazer um campeonato de GT, é, que também está no radar, assim, é, quem sabe a gente consiga, mas eu acho que esse ano, é, pelo tamanho do desafio, né, é, a estoque, a Truck junto, assim, eu vou, vou me focar bastante, mas é, não, não tira a possibilidade de qualquer convite, eu, eu aceito, se tiver data,
3: eu, <risos> eu faço. Como é que você concilia, vai conciliar tudo isso, com o seu lado de coaching, porque você cuida, você é coach do Kiko Porto, que tá correndo nos Estados Unidos. Claro que numa dessas você indo com ele, você pode disputar alguma corridinha lá junto que corra, que corra em conjunto com a F2000 lá. Mas como é que vai ser conciliar? Porque você também é coaching na, na, na Copa de 20 você Isso. pode ser coaching em outras categorias também na Porsche Cups provavelmente também. né Como conciliar? O piloto, é. o coach, o pai, né? Porque você tem dois filhos é. que pra caramba também.
2: Não, eu tava na pista hoje o dia todo com eles de kart. Eu corri para todo lado a pé, <risos> atrás deles. Mas muito enfim, é, é, é tá muito complicado. Esses dias, é, o, o calendário que eu já tenho nas mãos era o calendário da, da Road to Indy, né? Que é o campeonato lá da USF 2000, que Kiko corre. É... Cara, para minha surpresa juntar o, o calendário da Truck, da Stock e o da da USF 2000, acho que com o Kiko vai coincidir duas datas só, que é muito pouco, assim, no total. E ele tem um calendário muito, muito dinâmico, porque o campeonato dele termina em agosto, né? Começa agora... A gente vai fazer os primeiros testes agora, mês que vem, dia 15, de, 15 16 de fevereiro. É... Então, assim... Ainda dei sorte, assim, de, do calendário, só duas etapas, assim, é, é tranquilo, duas etapas ano passado coincidiu com a... Uma etapa coincidiu com a, com a Truck. Então, é, tá, tá, esse ano tá
3: vai vou ter pouco tempo de vida, mas... era isso assim, que eu ia te perguntar, porque é, você viajando nessa pandemia para os Estados Unidos, como é que está sendo o processo de entrada lá? Porque tem o caso do Valder, ele deixou de correr uma corrida porque o filho dele ia nascer, né? É, Tem que o... chegar e ficar de quarentena. Como é que é? Porque numa dessas, esse processo pode ser atrapalhado, né? É, não. A gente, desde o ano passado, e eu recebi
2: hoje o e-mail da confirmação, é, a Indy, a IndyCar fez um pedido à Casa Branca de todos os passaportes de pilotos da Indy e de categorias é, da Roto Indy, é, que, que são de fora dos Estados Unidos, uma liberação... Pela Casa Branca para liberar a entrada desses passaportes, e o meu passaporte foi inserido nesse, nesse pedido. Essa é, e, hum? é e, e aí é, a gente está conseguindo entrar. Né? Você vê que de agosto a novembro eu fui oito vezes para Estados Você Unidos. Você foi muito
3: para lá, por isso que eu fiquei é. até. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta.
2: É, mas lá, lá, mesmo num, na grande... A primeira vez que eu fui foi no finalzinho de julho ainda, que ainda tava meio que pegando a, as coisas. Mas lá, cara, eles têm um protocolo bem mais tranquilo do que o nosso aqui na pista, tá? Na pista lá, não, eles não exigem exame, nada, não. Eu fiz, porque eu fiz todo, toda semana, eu fiz exame. Então, tava pronto com o resultado mas é, eles são mais tran- eles eles cuidam porque culturalmente lá a, eles sabem que tem um problema então eles não precisa ninguém estar tá avisando nem pedindo para usar máscara não sei, os caras são Sim. bem mais é, tranquilo nisso mas a exigência foi mais é, responsabilidade é, foi mais
3: social né no caso isso
2: exatamente mas a, mas estava mais tranquilo confesso confesso foi mais tranquilo e eu, eu com muito medo, porque muito vai vem, né? Eu fiquei muito tempo em avião. É... Mas graças a Deus, até hoje, até a semana passada que eu tive meu último exame. <risos> tava negativo. Foi, foi... Até aqui foi tudo bem.
1: E Beto, é, você falou comentou agora do que o povo falou sobre as corridas lá nos Estados Unidos e veio uma pergunta aqui agora você, além da, da truck, da stock você pretende assim, tipo, no futuro tá conhecer alguma outra categoria, seja ela no Brasil ou no Eu
0: fora? perguntei pra ele, Lu foi a hora que você caiu Ai, desculpa! Não, que é isso? Ai, verdade.
2: verdade. <risos> não, se quiser... Dependendo, não, eu pretendo correr tenho... dos
3: boletos agora a próxima, a próxima meta
2: isso, isso aí
3: já vem correndo faz tempo. A é gente criança, né, também. É, é.
0: Hum. Bom, é... Não, mas... É, então, eu vou aproveitar para poder fazer outra pergunta, puxar o gancho do, do Kiko ainda. É, a Sim. gente fez uma entrevista com o Kiko e ele falou que admira muito você, que ele... Você instruiu ele na carreira dele, que ele tem você como base, né? Para toda a carreira dele, você é a base dele. E agora eu queria que você falasse um pouquinho do seu relacionamento com o Kiko. Falar para gente como que é ser o mentor de um piloto, como é que tá ser acompanhar né, esse piloto que está ainda no começo da carreira dele.
2: Olha, para mim foi uma surpresa assim muito grande, né? Ter, poder ajudar o Kiko, Kiko que tem uma carreira assim brilhante no kart, né? É, eu conheço o pai dele há muitos anos. A gente nunca foi muito próximo, mas eu conheço há muito tempo. É, e aí quando o pai decidiu fazer essa transição do kart o carro, me pediu ajuda. E eu expus tudo o que eu achava dos caminhos que ele deveria seguir, da forma como ele topou. E a gente vem seguindo esse planejamento. Kiko que, que é um piloto, assim, é excepcional, assim, é excepcional. É, eu já trabalhei com muitos pilotos, mas Kiko consegue é, transformar, tudo que você fala, e consegue transformar em resultado, sabe? Então, a gente tem uma afinidade muito grande. Eu que faço o rádio dele, eu fico de spotter dele nos no circuitos uhum. ovais. Então, assim, ele, assim, além de de, de coach, eu ajudo é, a cuidar da carreira dele hoje, com os contratos, com negociações, com, com as equipes que procuram, enfim. É, então, eu tenho um relacionamento com o Kiko e, e, e torço para que ele tenha recurso e que consiga porque é, o Brasil está precisando, nos Estados Unidos, é, uma nova linha de pilotos, né já que tem todo muito piloto segue muito caminho da Europa, né? E poucos seguiram o caminho de fórmula nos Estados Unidos, né? E ele ele é um baita de um piloto, tá sendo reconhecido é, pelas categorias lá fora, pela organização da Índia, assim, ele tá, tá muito bem conceituado. Eu acho que isso chega muito pouco no Brasil, mas é, a situação dele é muito bacana lá nos Estados Unidos. Ele é ele é candidatíssimo esse ano ao título é muitas apostas estão em cima dele é nossa também mas Kiko é um é um excelente piloto e está sendo lapidado e, eu, e assim eu estou tô feliz em ser um dos caras que que está ajudando nisso sabe eu sei que que outras pessoas vão ajudar também mas nesse caminho assim tá tá sendo muito bacana e, e valendo a pena o esforço que eu tenho feito desse vai e vem né para 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 fazer esse trabalho porque ele 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 é uma grande promessa do Brasil sem dúvida
0: é, isso é muito bacana a gente quando entrevistou ele ele falou muito desse relacionamento de vocês e dá para poder ver o quanto que o Kiko é um piloto esforçado e o quanto que ele tem vontade as, as opiniões dele assim fizeram eu e o Lucas é, repensar e repensar em várias coisas do automobilismo Principalmente quando ele falou dessa questão do automobilismo europeu, né? Porque na... quando a gente entrevistou ele, foi logo depois que o Dudu anunciou que ia ir para a Europa correr.
2: Uhum. E aí
0: a gente até falou com ele, ai, ah, mas você tem essa vontade também? Ele falou, não, eu tô focado no automobilismo americano, eu quero fazer isso. E aí ele falou também, né? De todas as dificuldades que tem, porque... Lá é muito caro, não tem muitas vagas, é muito difícil para poder chegar numa Fórmula 1, não é todo mundo realmente que consegue. Então foi uma conversa bem interessante que a gente teve com ele.
2: É, ele é bem cabeça cabeça
1: boa nisso aí. Sim, ele tem tem opiniões bem convictas, né? Quando você estava falando dele, Beto, eu super lembrei também do do nosso podcast com o Kiko, e foi muito legal que você comentou mesmo que ele sobre... É, os brasileiros nos Estados Unidos, né? que normalmente a gente ouve muito falar sobre os brasileiros na Europa, e tal. então começar também a falar dos brasileiros nos Estados Unidos é algo bem interessante, e sem dúvidas o automobilismo de lá tem, tem muita força, então também lembrei de demais que você começando disso. É,
2: é que é o sonho de todo piloto ir para a Fórmula 1, né eu também fui correr na Europa, é, então é, é a realidade é, é cada vez pior, né, eu, esses dias, cruzei com, com o Pedrinho Pequeno o Cartol do Maliano, a gente foi treinar de kart, acabei cruzando com ele, e o parabenizei pelo texto que ele fez, contando porque estava se afastando do caminho que ele estava fazendo para a Fórmula 1. Foi preciso, é exatamente aquilo ali, é muito difícil. Né? É, e eu vejo hoje, já tinha visto já, que o caminho nos Estados Unidos não é, não é mais fácil, mas é mais acessível, né? Ele não é, é tão difícil quanto, mas é muito mais acessível pelas condições, é, de, pela, pela, pelas vagas e, e, pela, e pelo valor das coisas, enfim. Por mais que hoje o dólar esteja numa situação é, alta, mas o euro também está. Então, lá é muito mais difícil de, vo, de você, inacessível você conseguir chegar à Fórmula 1.
0: Bom pessoal, hoje vocês conferiram então a nossa entrevista com o Beto Monteiro com o Bruno Vicari, a gente conversou aqui sobre a Stock Car, sobre a Truck, é um ano de muita expectativa para esse começo de campeonato, a gente também espera que conforme o ano for passando que seja possível estarmos indo em etapas, acompanhando as categorias, mas vocês podem conferir tudo sobre a Truck e a Stock aqui no Boletim do Paddock. Vamos continuar trazendo pilotos, trazendo pessoal para poder falar a respeito das categorias. Então, o que vocês quiserem saber sobre essas categorias é só acompanhar a gente por aqui. Aproveitem para poder se inscrever no nosso canal, deixar o seu curtir, acompanhar o nosso trabalho e eu gostaria de agradecer a participação aqui do Beto Monteiro é, Beto, pede aí o apoio do pessoal, pro pessoal, você vai precisar de voto lá no FanPush, né? Oh,
2: <risos> bastante. Então
0: pede pro pessoal aí te acompanhar, quem não acompanha ainda, se não tá acompanhando, tá fazendo errado, gente, mas vamos acompanhar aí.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite aí de vocês a participar desse, desse bate-papo, é muito bacana você falar sempre da sua carreira e das expectativas para esse ano. É, parabenizar, porque é sempre bacana ter pessoas que gostam, que acompanham e que divulgam o automobilismo de forma jornalística. É, e agradecer a todo mundo, dizer que acompanha, os push estão aí, que, que ajudes, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aí. Espero vir outras vezes para contar boas histórias sobre bons resultados esse ano.
0: Claro, Beto, você tem muita história, a gente pode fazer um programa aqui contando sobre a sua trajetória no automobilismo e fa- falando sobre todas as categorias que você passou. E Bruno, Sim. muito obrigada por ter participado do episódio aqui do Boletim, a gente gosta muito de você, é um amigo muito próximo. E passa aí, cara, fala aí o que você, o pessoal te acompanhar, como é que o pessoal pode fazer.
3: É só seguir as redes dos campeonatos lá que a gente cuida, da Stock Car, da Copa Truck da Copa HB20 Tem também agora a Equívoco Racing que eu também tô, tô junto com o Paulo Totaro eu dei um detox de Instagram esse ano, eu dei uma congelada na minha conta, dá uma respirada e espero continuar esse ano contando histórias como a do Beto, como eu contei nos últimos dois anos dele, como a história histórias como a do Camilo lá em Goiânia, e espero contar menos histórias tristes, mais histórias alegres e, e sempre com bom humor e de forma didática para que é, até quem não conhece passe a gostar, que nem a gente criou o TikTok da estocar a gente passou já 10 mil seguidores em dois meses a gente, foi, a gente fez um último post ali simulando os carros passando deu mais de 6 mil likes 30 mil visualizações é, e com a chegada do Fernando Julianelli a gente vai dar uma inovada na Stock Car eu estava vendo agora as novas artes ali vai ficar vai ficar todo mundo babando e agora na Truck esse ano qual, com o Julianelli na, na Stock qual vai focar mais na Truck e a gente anunciou hoje um, um novo patrocínio o Maxon Oil e tem tudo para ser um grande campeonato tanto na Stock, quanto na Light, quanto na Truck, quanto na HB20, que tem o maior grid de uma categoria monomarca da América Latina, são 40 carros né e poxa, tem o GT a Endurance a gente vai ter um ano sensacional pela frente né e espero que o automobilismo brasileiro continue é, organizado unido e crescendo cada vez mais, a gente sabe que nesse mundo de internet, onde você vê tudo no celular, você não, você tem preguiça de ir no autódromo, né? Mas eu espero que ela também ajude a gente a estar tá mais presente na casa das pessoas, né? Porque nem 2009, o Beto lembra, criaram pela primeira vez uma TV de internet de, de corrida, que era a Race TV, né? É, e que é o embrião do que está sendo tudo hoje, só que espalhado em YouTube, em Globo Esporte, enfim... É, desde os anos 80 para cá, as corridas passaram a ser um produto de televisão, né? é, t- tanto aqui quanto na Europa. Né? Então, é, o futuro é o streaming, mas não deixem de ir no autódromo. Né? C- é legal ir na Fórmula Alto, minha da Alicate, tal, é legal, né? mas você tem que ir lá ver o brasileiro de kart, você tem que ver lá o, o, a Fórmula Brasil, o regionalzinho lá de Interlagos, que tem meu, é Old Stock, é Fórmula Delta, é Fórmula 1600, é clássico de competição, é força livre, enfim. A gente tem que fomentar o automobilismo, não querer só o produto branco. Pronto, é muito legal você ver o Beto aí arrumadinho, de bonezinho, patrocíniozinho, mas você não sabe quanto que ele ralou e gastou. Às vezes as pessoas cobram tal, mas é tudo um, uma coisa em conjunto, né? O automobilismo existe, porque os caras querem correr, porque tem que ter público. Se não tem público...
0: Uh-huh.
3: Sabe, se não bombar a transmissão uh-huh. da estoque na Band, por exemplo... Entendeu? Eu tenho que bombar. Todo mundo pediu TV aberta? Agora vamos todo mundo bombar, vamos todo mundo incentivar, vamos todo mundo fomentar pro Beto ganhar mais dois, três patrocínios aqui na camisa, Para vocês terem patrocínio para tocar o, o paddock, Para eu poder também comprar mais macacão, CD, disco, enfim, né? Pra todo mundo estar feliz. É Exato. isso a minha mensagem, um beijo para todo mundo, obrigado. O Beto, molecada, já tá te chamando ali para brincar no simulador, vai lá
0: exatamente, <risos> bom pessoal, aproveitem esse ano, a gente vai ter Stock Car e Copa Truck sendo transmitidas pela Band então vocês podem acompanhar na TV aberta, não é desculpa vai ter mais te...
3: uma, só não posso falar ainda, mas vai ter mais uma categoria na Band esse ano tá vendo, ó, eu já joguei a peça muito
0: automobilismo aqui, pra vocês aí <risos> depois contem off aí
1: e não vai faltar corrida
3: e... agora eu quero ver a galera assistir, comentar, twitar. Fazer mesmo e lá no YouTube
0: da categoria ao... também deixar seus comentários, porque assim como Ativo a gente aqui. Vão
3: todas passar pela internet.
0: Aqui, como também. a gente do BP pede para vocês se inscreverem no nosso canal, é importante vocês também darem esse apoio nas categorias que vocês gostam. Isso a gente não está falando só de Socar e Copa Truck, a HB20, o pessoal da Sprint, t- todo mundo tem conteúdo em rede social e é importante acompanhar. E muito obrigada, Lucas, também mais uma vez, por estar aqui em mais uma entrevista comigo. Faça sua ah, redes. Ah, foi uma <risos> honra estar
1: aqui. Ah, foi uma honra mais uma vez, sempre é. De estar aqui conversando com os pilotos, com os organizadores, é sempre um papo muito legal. É, minhas redes sociais, né? o meu Instagram é arroba no Twitter é arroba é 1999 Quero agradecer muito ao Beto e ao Bruno, né, que eu consegui falar com eles, eles comparam essa entrevista, então. É, brigadão aí, sempre quando alguém fala conversar com a gente, é, é um prazer imenso, é, eu sem palavras de verdade, então, muito obrigado mais uma vez, pessoal, e um é abraço, é e de sorriso, sorriso desse
3: tamanho, rapaz, tem, nem, parece, nem precisa daquele efeito, lá, o sorriso do cara já cresce, assim, na nem precisa do efeito, ó, a boca, <risos> é isso aí. Obrigada, o
1: Ruben,
3: pessoal. Tá, tá, o Rubem lá. O Beijo do BP
1: perguntou se eu sou o Android que nem o Daniel Ricardo. Ele perguntou se eu sou o Android que nem o Daniel. Eu acho que talvez eu seja. Estou sem resposta aí. Valeu, gente.
0: Obrigada.
3: Valeu, abraço.
4: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Banderman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furana, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvade, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano, Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Sil Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafa, El Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Raniere